Emocji wczoraj zdecydowanie zabrakło, nie zabrakło, natomiast kolejnej kompromitacji ze strony FIA to staje się już swego rodzaju smutną tradycją, ale szerzej na ten temat dopiero za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 1 maja, Daniel Biały, echa padoku. Miał być książę chaosu, a narodził się król ulicy. Tak Sergio Perez został nazwany po kolejnym zwycięstwie na ulicznym torze. Zacznę jednak od Ferrari. W zapowiedzi wyścigu powiedziałem, że okoliczności przyrody mogą rzucić leklerkowi koło ratunkowe i w pewnym sensie tak było. Nie uratowały go przed tą niezwykłą, piekielną prędkością Red Bulla. Ta różnica prędkości na prostych w tym ujęciu z góry jest no, nie do uwierzenia. Jak szybki potrafi być Red Bull, jak wydajny jest ten system DRS, ale pozwoliło utrzymać się przed Alonso i po raz pierwszy w tym sezonie stanąć na podium. Dopiero pierwsze podium w tym sezonie dla Ferrari, mimo że ten samochód jest tak piekielnie szybki w kwalifikacjach. Oglądając wyścig można było odnieść wrażenie, że zmiany mechaniczne wprowadzone przez Ferrari, zmiany związane właśnie z tym zużyciem opon, nieco lepiej pozwoliły właśnie zadbać o tą czarną materię Pirelli. Być może tak jest, ale potrzeba kolejnej próbki, kolejnego wyścigu, żeby to się potwierdziło. Warto jednak wziąć pod uwagę dwa elementy. Pierwszy to ta twarda opona, która praktycznie się nie zużywała. Wystarczy spojrzeć na Estebana Okona. On był w stanie przejechać na tej oponie praktycznie cały dystans wyścigowy. Gdyby nie przepisy, pewnie by tak zrobił. Drugi element to pogoda, która mocno zmieniła się w trakcie rywalizacji. Nad torem pojawiły się ciemne chmury, temperatury spadły i być może to również pomogło utrzymać te twarde opony w dobrej kondycji. Nie wiem, czy chcecie to słyszeć. Wrażliwi mogą zasłonić uszy, ale tuż po ceremonii na torze się rozpadało. Gdyby ten wyścig zaczął się godzinę później, mielibyśmy zupełnie inne widowisko. Tych emocji na pewno by nie zabrakło. Obaj kierowcy Ferrari zgodnie przyznali, że inżynierowie mają nad czym pracować. Leclerc zapowiedział mały pakiet poprawek na Miami, ale nic znaczącego. Z kolei Sainz zasugerował, że nie tylko z jego samochodem. Było coś nie tak w ten weekend. On nie czuł się w tym samochodzie pewnie. Były już takie weekendy w wykonaniu Carlos Sainza. Pytanie, czy to samochód, czy to głowa i nastawienie mentalne do tego ścigania. Brakowało mu przeczepności głównie na twardej oponie, ale również stwierdził, że cała koncepcja jest do przemyślenia, bo nie może być tak, że... W kwalifikacjach odjeżdżają Astonowi na sekundę, a w wyścigu muszą się z tym Astonem mierzyć i często to Aston wychodzi z tej rywalizacji zwycięsko. Taka niestety dla kibiców, włoskich kibiców jest rzeczywistość Ferrari. A jak jest w Red Bullu? No pewne rzeczy się nie zmieniają, jak na przykład grymasy twarzy i komentarze szefostwa Red Bulla po wygranej Perez albo bardziej po przegranej Maxa Verstappena. Na pewno to zauważyliście niejednokrotnie. Nie ma takiej dużej radości w ekspresji, w tym co mówią ludzie zarządzający tym zespołem. No Jest gdzieś to poklepywanie po plecach Maxa Verstappena. Maxie, nie martw się, w kolejnym wyścigu wszystko się odwróci. Z drugiej strony mamy Sergio Pereza, który zwraca się tylko i wyłącznie do swojego narożnika, do swojej części garażu. Warto te dwa elementy zauważyć, warto to obserwować w trakcie sezonu, bo ten Rozjazd interesów obu stron może być jeszcze większy. Perez świetnie wykorzystał, kolejny raz świetnie wykorzystał wczoraj swoją szansę. W zapowiedzi sugerowałem, że ta pewność siebie i to czucie samochodu, które wyniósł ze sprintu, przełożą się na ten wyścig i tak właśnie było. Perez pojechał praktycznie bezbłędnie. On złapał tę szansę i ją 
wykorzystał. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że gdyby nie samochód bezpieczeństwa, ta rywalizacja wyglądała pewnie odwrotnie. Verstappen byłby z przodu, Perez próbowałby go gonić, ale nie byłby go w stanie dogonić. I tak zestawienie czasów z całego wyścigu dają średnią różnicę na okrążeniu 500 sekundy na korzyść Pereza. To jest praktycznie nic. Tutaj właśnie te okoliczności związane z samochodem bezpieczeństwa zdecydowały o tym, kto był pierwszy, a kto drugi. Choć niewiele osób wierzy w to, że Red Bull pozwoli Perezowi wygrać tytuł w tym roku, to różnica w klasyfikacji wynosi zaledwie 6 punktów. I to Meksykanin jest na fali wznoszącej się dwa zwycięstwa z rzędu i prawie perfekcyjna jazda na pewno będą zastrzykiem dodatkowej motywacji i siły, by przeciwstawić się całemu imperium Red Bulla, takiemu imperium zła z twarzą Helmuta Marko. Perez wczoraj zapytano o to, czy on wierzy w to, że może wygrać tytuł. Powiedział, mając trójkę dzieci w domu i żonę, nie podróżowałbym po całym świecie, gdybym nie czuł, nie wierzył, że jestem w stanie wygrać ten tytuł mistrzowski. A to imperium wczoraj nie zgodziło się na propozycję Pereza, żeby trochę zwolnić w końcówce tego wyścigu, co jest nieco irracjonalne. Nieracjonalne w, konce, w, w kontekście zużycia jednostek napędowych, w kontekście całego długiego sezonu. Oni polecili im się ścigać, jechać z maksymalną wydajnością. Być może Red Bull gdzieś po cichu liczył, czy ludzie stojący na czele tego zespołu, że Perez pęknie, że popełni błąd, drobny błąd, który Max Verstappen wykorzysta. Ta różnica między nimi była naprawdę niewielka, ale Perez wczoraj tego błędu nie popełnił i to też może być dla niego taka dodatkowa dawka motywacji, że mimo, że próbowano, to on się temu nie poddał. Choć Verstappen wczoraj nie wyglądał na sfrustrowanego, to zespół mocno go zawiódł. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Bernie Collins, była główna strateg Aston Martina, która współpracuje z telewizją Sky Sports, niesamowita osoba spokojna, z ogromną wiedzą, trochę stawia kontrę tym ludziom, którzy tak na wyczucie rzucają pewne sugestie. Ona to wszystko z bardzo chłodną kalkulacją przedstawia ze swojej strony i analizując całą sytuację z pitstopem i samochodem bezpieczeństwa zasugerowała, że Red Bull miał czas na to, żeby zareagować. Z jej doświadczenia wynikało, że pewnie decyzja o pitstopie została podjęta wcześniej. Ona podsłuchuje też to, co dzieje się na kanałach łączności kierowców. Verstappen naciskał na tą zmianę. On mówi, że te opony powoli zaczynają się kończyć w samochodzie. Zespół podjął taką decyzję, zanim Devry uderzył, nie tyle uderzył, co zatrzymał się na torze, ale potem był czas na to, żeby tą decyzję odwołać. Tego nie zrobiono i tutaj trochę kuchni. Te osoby, które pracują w Centrum Kontroli Wyścigu Zespołu na torze, ale również w fabryce, mają podgląd na wszystkie kamery, które są umieszczone na torze i kamery telewizyjne i te kamery dodatkowe, które mają do dyspozycji sami sędziowie, mają podsłuch na wszystkie kanały używane przez kierowców, mają wszystkie onboardy, mają również system GPS pod sobą i to właśnie dzięki temu mogą zauważyć to wszystko, co dzieje się na torze. Ewidentnie w Red Bullu ktoś coś przegapił, choć Tutaj też mamy nieco inny obraz sytuacji przedstawiony przez Christiana Hornera, choć szefowie zespołów mają taką tendencję do tego, żeby pewne rzeczy zamiatać pod dywan. Z jego wypowiedzi wynika, że zauważono stojącego Devrisa na torze, ale samochód zdawał się być w jednym kawałku. Nic nie wskazywało na to, że będzie potrzebny samochód bezpieczeństwa. Dopiero na powtórkach ludzie Ledgura zauważyli, że lewe przednie koło ma lekkiego zeza, że doszło do uszkodzenia zawieszenia i z takim uszkodzonym zawieszeniem ten samochód nie będzie w stanie o własnych siłach wrócić do alei serwisowej. Będąc w temacie Red Bulla i Ferrari, warto wspomnieć o plotkach, o możliwych 
przejściach, o możliwym przejęciu kilku kluczowych chwil rupionu technicznego, które wkrótce mogą przeprogramować profil praca w swojej nawigacji z Milton Keynes na Maranello. Wskazują na to nie tylko plotki, ale również wizyta Christiana Hornera w motorhome Ferrari. Wskazuje na to również wypowiedź Helmuta Marko, że Ferrari chce coś w zamian za zwolnienie Lorana Mekisa, zwolnienie przed czasem z takim krótkim czy krótszym okresem nieświadczenia pracy dla konkurencji. Najwyraźniej Fred Wasser ruszył na łowy i próbuje wykorzystać każdą otwierającą się okazję. Według włoskich mediów pierwsze ryby mają być już prawie na haczyku, a wśród nich osoba, która ma mieć kluczową wiedzę dotyczącą tej niezwykłej wydajności systemu DRS Red Bulla. Z drugiej strony wiemy, że ten najgrubszy zwierz już nie jest do upolowania. Dzięki dzisiejszej publikacji Motorsportu wiemy, że Adrian Newey przedłużył kontrakt z Red Bullem na kolejne lata, więc zostanie w tym środowisku, w którym odnosił w ostatnich latach tak duże sukcesy. Dziwne jest tylko to, że mamy do czynienia z pewnym trójkątem. Loreal Meki idzie do Alfa Tauri, a Ferrari chce w zamian ludzi Red Bulla. Coś mi podpowiada, że na tym froncie dzieje się zdecydowanie więcej niż nam się mówi, czy niż zdążyliśmy wyłapać jeszcze z kontekstu tych wszystkich wydarzeń, bo tak mamy odsunięcie Tosta. Mamy niechęć nowego szefa koncernu Red Bulla do Hermuta Marko, no i Hornera, który nadzoruje zmiany w Alfa Tauri. To może być zapowiedź jakiegoś większego przetasowania, jeżeli chodzi o cały program motorsportowy Red Bulla. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. To był nasz najtrudniejszy weekend, a Ferrari zaliczyło perfekcyjny występ, a i tak skończyłem sekundę za Leclerkiem. Tak Alonso podsumował rywalizację w Baku, sugerując, że najlepsze momenty dopiero przed nimi. Te najlepsze momenty mogą przyjść dzięki poprawkom, które już są gotowe. Ale jak powiedział Mike Rack, Format tego weekendu nie sprzyjał wprowadzeniu tych poprawek. One pojawią się w Miami chyba bardzo słusznie, bo ci, którzy wprowadzili te poprawki, mają pewnie więcej pytań niż odpowiedzi, a i na pewno braki, jeżeli chodzi o części zamienne. Alonso typowo dla siebie czaił się na okazję w końcówce, która ostatecznie nie nadeszła. Gdyby ta degradacja Ferrari była większa, gdyby to słońce świeciło mocniej, nie było tych chmur, ten scenariusz mógłby być troszeczkę inny. Jednego na pewno nie zabrakło, jeżeli chodzi o Aston Martina, jeżeli chodzi o Fernando Alonso, pracy zespołowej, podciąganie strola, rady dotyczące ustawień samochodu takiego Alonso nie znaliśmy. To jest to jego nowe oblicze. Rogi Alonso pokazał dopiero w wywiadzie dla telewizji Dazn gdzie odgryzł się za komentarze tamtejszych dziennikarzy, którzy nie zgodzili się z jego oceną sobotniej sytuacji z Carlosem Sańcem. Najpierw Fernando zbył reporterkę dwoma bardzo krótkimi odpowiedziami. Te dwa pytania to jest obowiązek każdego kierowcy, czy odpowiedzi na te dwa pytania. Szeroki uśmiech towarzyszył temu, co się wydarzyło. Potem wyszczelił, że w studio pewnie mają inny punkt widzenia na możliwości Aston Martina w tym sezonie lub gdzie indziej lokują swoją uwagę. Fernando Alonso nie oszczędza nikogo, bo ten pocisk wycelowany był w Pedro de la Rose, jego przyjaciela, doradca Aston Martina, który również współpracuje z telewizją transmitującą wyścigi. Takie tam gierki Fernando Alonso. W trakcie tego weekendu pojawia się też plotka, że Fernando w przeciwieństwie do innych kierowców bardzo mocno filtruje. Czyta to, co pisze się na jego temat w mediach społecznościowych. Ma do tego celu mieć nawet dodatkowe konto na Twitterze, więc oprócz tego oficjalnego ma jeszcze drugie, które wykorzystuje do jakichś innych aktywności. Jaka jest nazwa tego konta na ten moment nie wiemy. Stroll przyznał, że byłoby lepiej, gdyby nie ten kontakt z murem, tam ugięta lekko felga i pewna niepewność dotyczy tego, w jakim stanie jest samochód. Być może też, też to wszystko wpływało na wydajność aerodynamiczną. On twierdzi, że byłby w stanie utrzymać za sobą Louisa Hamiltona. 
Hamiltona, który wyczekuje już nowego pakietu, który ma być dla zespołu, i tutaj cytat, początkiem czegoś nowego. Nowe ma być zawieszenie to ma być zmiana koncepcji mechanicznej tego samochodu, tej całej platformy mechanicznej, bo tu może być klucz do dobrej wydajności, co pokazuje Red Bull, to nie tylko aerodynamika, ale również ta sprytna mechanika, o której mówiło się już w zeszłym sezonie. Do tego dojdą zmiany aerodynamiczne, szczególnie w bocznych sekcjach tego samochodu. Russell stwierdził, że nawet bez nowych elementów, bez poprawek byli w stanie zwiększyć wydajność tego samochodu, ale w ten weekend kompletnie nie trafili z ustawieniami. To się wszystko gdzieś rozjechało. Mimo tego, że duża praca została wykonana przed tym weekendem, o czym mówił Lewis Hamilton, długie godziny, długie dni spędzone w symulatorze. I to wszystko potwierdził również to, to Wolf, który mówi, że jego zespół potrzebuje tego czasu na przygotowanie się. I tu wracam do tej kluczowej nocy między piątkiem a sobotą, kiedy w symulatorze zamykany jest kierowca rozwojowy i czasami na rano są wypieczone świeże, działające ustawienia tego samochodu i ten obraz samochodu Mercedesa na to, że to jest czasem jak dzień i noc, to się zmienia i tego zabrakło Mercedesowi, to też jest sugestia, że ten nowy format zmusza zespoły do takiego działania w dużej mierze poza torem przygotowania dobrych ustawień, a potem tylko delikatne regulacje są możliwe, wprowadzony jest park zamknięty i trzeba się tak ścigać. Będąc przy strolu i Russellu warto wspomnieć o sytuacji w alei serwisowej, w której kierowca Mercedesa wykazał się niezwykłą przytomnością umysłu i znajomością przepisów. Wyprzedzanie przy wjeździe do alei serwisowej jest dopuszczalne, o ile kierowca jednym kołem jedzie w tej szybkiej alei i pod warunkiem, że nie przekracza dopuszczalnej prędkości. W tej sytuacji Stroll zwolnił, żeby zrobić sobie ten bufor, bo obsługiwany był właśnie Fernando Alonso, to jest typowe zagranie kierowców, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby Russell pojechał z przepisową prędkością, dojechał do tej alei serwisowej no i znalazł się przynajmniej kawałkiem swojego samochodu przed Strollem. Russell to po prostu wykorzystał. Co innego słupek z taśmą rozstawione na wjeździe do alei serwisowej oraz stojąca tam grupa porządkowych i fotoreporterów, kiedy nie wszyscy wykonali regulaminową zmianę. No i tutaj dochodzę do tej kolejnej kompromitacji ze strony FIA bardzo poważnej, która mogła mieć naprawdę poważne konsekwencje. Ktoś mógł stracić zdrowie, a może nawet życie. Naturalnie nawiązuje do tej sytuacji, która nieco przypominała etap Tour de France czy WRC ze starych dobrych czasów, gdzie kibice rozchodzili się w ostatnim możliwym momencie ale to nie powinno mieć miejsca w Formule 1. Na to w Formule 1 po prostu nie ma miejsca. Z jednej strony mamy przepisy dotyczące kolczyka w nosie, czy tej celebracji po zwycięstwie w wyścigu, celebracji na tym murze. Z drugiej strony zdarzają się tak poważne wpadki ze strony FIA, te akcenty zostan powinny zostać rozłożone zupełnie inaczej. Przecież jeszcze niedawno mieliśmy kibiców na to, że w Australii, kiedy trwała rywalizacja w czasie ostatniego okrążenia, oni już byli w okolicy krawędzi toru. Może to tylko moje wrażenie, ale zdaje się, że z weekendu na weekend, z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o poziom sędziowania, jeżeli chodzi o poziom obsługi tego całego wielkiego wydarzenia, a przecież obserwowaliśmy ten ogromny postęp, jaki wykonał się za czasów Charlie'ego Whitinga. Weekend po weekendzie śrubowano te wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego Formuła 1 jest dzisiaj tu, gdzie jest, jeżeli chodzi o to, jak bezpieczni są kierowcy, jak bezpieczni są kibice, jak bezpieczna jest ta rywalizacja. Tego mimo zmian formatu, mimo zmian zasad nie powinniśmy stracić. To powinno cały czas iść do góry, iść do przodu. Co do tej celebracji, to Red Bull pokazał, ile warte są te zakazy FIA. Horner stwierdził, że kluczem w ocenie tej sytuacji jest pozycja stóp mechaników, a one powinny być na betonie.
na betonie, niekoniecznie na podłożu. Tutaj też jest jakieś pole do interpretacji. Jeżeli obie stopy dotykają betonu, to sprawy nie ma i tak właśnie miało być wczoraj, bo rzeczywiście Red Bull nie otrzymał żadnej kary, sędziowie jakoś specjalnie tego nie roztrząsali. Choć gdybyście się dokładnie przyjrzeli obrazkom z tego momentu, to zostawmy to, zostawmy to, bo to jest nam niepotrzebne. Co do nowego formatu, trzeba dać mu kolejną szansę, moim zdaniem, ale na innym obiekcie. 18 wyprzedzeń w sprincie, tylko 13 wyprzedzeń w wyścigu głównym, to jak na baku bardzo słabe liczby, a przecież nowy format miał być takim dodatkowym zastrzykiem emocji, miało się dziać więcej, a jakby działo się mniej. Pytanie, czy jest to wynikiem przedłużonego parku zamkniętego, wiele zespołów poszło nie tak z ustawieniami, zobaczcie, co działo się w samochodzie Walterego Botasa. Te wypadki z udziałem De Vriesa, to też nie nie jest przypadek, zabrakło tego dobrego przygotowania, a może jest to wynik skróconej strefy DRS, 100 metrów, ale to miało też według niektórych kierowców zrobić różnicę. Potwierdza się to, o czym mówiłem, za dużo zmiennych w tym równaniu, za dużo elementów zostało wymienionych, żeby na koniec wyciągnąć dobry wniosek, żeby ten wynik Bylibyśmy, żebyśmy byli w stanie ten wynik zanalizować i wskazać, co miało bezpośredni wpływ na tą rywalizację, co ją poprawiło być może, a co ją zepsuło. Ważne są też sygnały płynące od mniejszych zespołów. One uważają, że taki format premiuje tych największych, wyrafinowane narzędzia w fabrykach. To duże zaplecze techniczne, ten potencjał umysłowy, który się tam kryje, to wszystko nie jest bez znaczenia, kiedy... Kierowcy i samochody przyjeżdżają na tor, niektórzy są w stanie to zrobić lepiej. Tam pojawia się też sugestia, że ta czołowa czwórka, jeżeli chodzi o zespoły, dzięki temu otrzymuje też większą ekspozycję przed kamerami i takie wrażenie też mam po tym weekendzie, że liczyła się ta pierwsza czwórka, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, a cała reszta gdzieś poszła w odstawkę. Takie są moje wrażenia, jestem ciekaw, co Wy na ten temat myślicie, ale są również ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, albo inaczej, najbardziej wsłuchujemy się w ich głosy, przynajmniej opinia publiczna wyciąga te wszystkie komentarze. No i oni zgodnie stwierdzili, że nowy format nadaje się do kosza. To jest dosłowna wypowiedź Maxa Westepena, a Lewis Hamilton zasugerował, że przypadkowe zmiany, to jest odniesienie do tego formatu, zepsuły ściganie w baku. Jest o czym myśleć. Z jednej strony Liberty Media będzie naciskała na to, żeby ta rywalizacja w takim formacie szła dalej, żeby tego było jak najwięcej. Im więcej wyścigu, tym więcej ekspozycji sponsorów. Kryją się za tym oczywiście na końcu pieniądze. Natomiast z drugiej strony mamy nas kibiców, którzy chyba w większości nie są usatysfakcjonowani. To nie jest idealny format. Mamy też kierowców, którzy nie są zadowoleni. Mamy sygnały ze strony zespołów, które też zgłaszają pewne zastrzeżenia. Więc przed nami czas ważnych decyzji dla Formuły 1. Czy tylko pieniądz ma być wyznacznikiem tego, jak będzie wyglądała rywalizacja, czy jednak my jako fani mamy jeszcze coś tutaj do powiedzenia. To będzie bardzo ciekawe, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni. FIA ma tą furtkę zmian bez tego całego procesu zatwierdzania, więc być może pojawią się jakieś zmiany, choćby w kontekście parku zamkniętego i tego, kiedy te ustawienia mają zostać zacześnięte i już nie mogą być zmieniane w trakcie całego weekendu. Tyle na dzisiaj, tyle tak na świeżo. Na pewno będzie jeszcze okazja w trakcie tygodnia wrócić do tego, co się działo. Na pewno będę chciał wrócić do rozwiązań technicznych, ale to dopiero w kolejnym wydaniu magazynu. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.